0: Buenas tardes, saludos para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien Estamos en el Cuscus número 34 en Radio Consentido Tu frecuencia amiga, aquí con nuestro programa del día de hoy Y nuestros excelentes panelistas de martes a martes Con ustedes, nuestra estimada Perfi, adelante Perfi
1: Buenísimas tardes, público de Radio Consentido Qué gusto, Preto, gracias por la invitación Y gracias por la oportunidad de estar de nuevo Aquí en el Cuscus Gente, escúchenos Hoy vamos a tener un programazo Hoy vamos a tener un tema extensísimo Y además de todo eh, Vamos a a tratar de asustar a Magnum Como todos los martes Magnum, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, como siempre muy contento de estar en este programa que como ya lo saben me tiene es una cosa así que me preocupa me preocupa ya eh, te digo que vengo bastante bien porque en los últimos programas no he agarrado miedo así que, que eh, vamos a ver cómo se comporta esto
1: se está curtiendo se está curtiendo sí 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 sí
2: ya viene un fantasma y digo qué te pasa qué te pasa <risa> yo, ¿qué... le ofrece
1: un pan <risa> le ofrece un pan al fantasma y ya por eso lo conto. un bolillo un bolillo como los correctos acuérdate es correcto, sí, 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 muy bien Con
0: usted y nuestros panelistas Perfi y Magnum, todo un placer amigos, bienvenidos Y vamos a hacer una plática muy bonita, muy completa el día de hoy martes 16 de agosto, vamos a tener lo, una descripción muy buena de todo lo que son unos sucesos que van pasando de generación en generación, que son platicados, que son las leyendas, que pueden oh, ser sí. de diferentes tipos. Leyendas de terror, leyendas de miedo, de pánico, etcétera. Se parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pero vamos a hacer una definición este, muy simple. Bueno, la leyenda es una narración sobre hechos naturales, o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral, ...o escrita, se ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad... ...lo que aporta cierta verosimilidad al relato, puede presentar elementos sobrenaturales... ...milagros, criaturas féricas o de ultratumba, y esto sucede, eh, se presentan como reales... ...y forman parte de la visión del mundo, eh, del mundo propio o de la comunidad en la que se origina... ...en su proceso... ...de transmisión a través de la tradición oral... ...las leyendas que experimentan a, medu- a menudo... ...cambios, supresiones, añadiduras... ...modificaciones culturales... ...que originan todo un mundo de variantes... ...una de las más comunes... entre aquí el sincretismo... ...es la cristianización... ...de las leyendas pagadas... ...paganas, perdón... ...o su adaptación a una visión infantil... De, ...degradándose a simple... folclore. ...pero gracias a ello... Van perdurando, aunque de una forma desfigurada, ya que los cambios de los tiempos van reduciendo ese ámbito de la antigua cosmovisión, creencia y costumbre. Adelante, perfil
1: Pues mejor no pudiste haber dado la introducción de este de este tema, que pues todos conocemos una leyenda, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en contacto con una leyenda. Creo que de más pequeños empezó este eh, conocer. De las leyendas, sobre todo cuando te reúnes con tus amigos a la vera de una hoguera a quemar bombones o malvaviscos y a contar historias de terror. Y generalmente cuentas historias que están basadas en leyendas, ¿no? Y sobre todo, pues, las más populares, que hay como un top 10 de historias en el mundo que se reciclan y se repiten, como que cada cultura tiende a narrar cosas muy similares, ya sea, pues, según el origen de la leyenda, ya sea si es... Cosmológica, o sea, esta leyenda Que trata de explicar el origen del mundo O bien, eh, la leyenda histórica Sobre un personaje Cosas que hacemos, y sí, ciertamente Como mencionaste, las leyendas tienen Un componente de verosimilitud Es decir, están basadas En un hecho real, y de ahí se Fantasea, a diferencia del mito Que no está basado en un hecho real Y fantasea, que sería la gran diferencia Entre mitos y leyendas, Magnum, ¿qué nos puedes Aportar?
2: Bueno, sí, como bien dijeron, hay muchos personajes de las cuales siempre se ha hablado, sobre todo en ciudades, ¿no? Es más, hace algunas décadas había gente que creía que Gardel no había muerto en el avión en Medellín y que vagaba por las calles porteñas ocultando sus rostros desfigurados por la llama. Y hoy, ahora, podríamos decir que Muchos afirman sin dudar que hay personas famosas o importantes en la vida de Argentina que no han muerto porque no vieron sus rostros en los velatorios. Son como fantasmas, es decir, que las grandes ciudades como Buenos Aires son propicias para el nacimiento de mitos urbanos, la propagación de leyendas y sobre todo la generación de todas las clases de fantasmas. Ahora, ¿cómo nacen estos fantasmas? Bueno, las muchedumbres que habitan las ciudades están conformadas por perfectos desconocidos entre sí, que tienen distintos credos, ideas y hasta patologías. No toman contacto directo con los hechos, de modo que se informan a través de los medios o a través del conocido boca a boca, y de ahí sacan sus conclusiones. Un relato que empieza con una pizca de verdad. Pero es como un rompecabezas. Todo el mundo termina colocando un nuevo fragmento a lo que no tiene rostro. Y así los rumores se propagan. Así como cada misterio tiene un fondo de verdad, cada fantasma alguna vez tuvo un cuerpo y un rostro. ¿No es así, Preto? Así es. Hay diferentes estilos,
0: tipos de leyendas en los cuales los o las protagonistas... Puede ser un fantasma, una fantasma mujer. Puede ser un tipo de monstruo, sí. Puede ser una entidad férica, como dice aquí la definición. Y podemos encasillarlos en un montón de áreas, ¿verdad? Eh, Las uh-huh. leyendas, eh, haciendo un, un, an- un análisis muy somerón. Sí, eh, la leyenda viene de generación en generación. ¿Quién en su país no tiene una historia eh, por contar? ¿Quién no tiene una historia paranormal, verdad? Uh-huh. En la cual el protagonista siempre es el más allá, ¿sí? Eh, por lo regular una leyenda eh, puede ser de ultratumba o puede ser física. Vamos a decir un héroe, un héroe que vivió, por ejemplo vamos a decir Hércules, vamos a decir este Sansón, que uh-huh. están registrados que existieron, eh, a través de sus actos se hicieron leyendas, ¿sí? La, defin- de, de, la definición de leyenda entra en muchas áreas, y con mucho gusto, señores panelistas, podemos escoger el área que ustedes requieran. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues yo creo que podríamos empezar... Es que podemos analizarla desde cualquier ángulo y se puede dar. Muy Perfecto. interesante el juego. Eh, primero Yo que nada sería... que,
2: Perdón, ¿no? Yo diría que empecemos sí. por el que menos asusta
1: ah, okay. <risa> Bueno, empecemos por Freddy, Jason ¿no? ¿Quién más? Ah, sí, <risa> <risa> por, por históricas, ¿no? O sea, históricas. estas que tienen una base real, comprobable, este gráfica, Incluso puedes checarlo en un periódico La existencia de eh, los personajes que están en la leyenda Que participan pero lo que ya no puedes comprobar, por ejemplo, son sus actos heroicos, ¿no? Eh, Un caso sería, y está comprobado, pero toca un poco el asunto del héroe en y en México, en Sonora, este hombre que desvió el tren que venía cargado de dinamita y que pues iba a explotar a medio pueblo, y este este hombre Jesús, no me acuerdo el apellido, eh, desvió el tren, se tuvo que subir al tren Desviarlo, o sea, conducirlo, porque además el tren venía sin conductor, o sea, aborda el tren y eh, pues lo desvía el de, la, de, la, de la población y se sacrifica porque finalmente el tren explota con todo. Y este héroe. Entonces hay investigaciones y cosas que contradicen algunas versiones donde dicen que él ya venía en el tren, otras que dicen que lo abordó y ahí es donde ya no podemos comprobar si es cierto o no. No hay hechos históricos, no hay documentación, no hay evidencia para poder saber, el hecho es que él participó de la manera que el tren se desvió gracias a este personaje y el pueblo se salvó, ahí tenemos un ejemplo de leyenda histórica, porque tiene elementos reales y otros incomprobables que entonces se volverían parte de la imaginación no sé si les quedó como claro
2: Adelante Magnum Sí, la verdad que me parece que, que impresionante, ¿no? También como una persona arriesga su vida por un pueblo. O sea, este, vos fijate eh, que a veces eh, todos nos convertimos en héroes sin darnos cuenta, ¿no? Ante claro. un hecho así que vos decís, bueno, qué sé yo, me sacrifico yo, pero salvo a todo un, un pueblo. Imagínate, claro. ¿no? Este, claro. Ahora, qué, qué triste por un lado que una persona que se sacrifica para salvar un pueblo empiecen a especular si verdaderamente estaba en el tren, si lo subió, si... nada. El hombre hizo lo que sacrificó. Exacto, su el vida. hecho
1: histórico. Sin embargo, es que a veces los héroes tienden a ser mitificados. Entonces se engrandece la figura y se vuelve este chisme. Este chisme. Eh, fíjate, que hablabas del rumor y de cómo cada quien le va añadiendo parte de su propia narrativa Pues es como este juego del teléfono descompuesto Donde cada quien aporta una parte O el cada vez exquisito de la literatura Donde vamos a escribir una obra y alguien pone las primeras frases Y se va construyendo con lo que cada quien aporta no Entonces esta multitud de miradas enriquecen Tanto los textos como las narrativas como las leyendas Yo creo que a nivel de... de De leyenda La historia de Jesús García Así se apellida Este héroe eh, No demerita sus actos Y saber si estaba o no estaba en el tren Pues no le quita el hecho de que él salvó El pueblo, ¿no? Que él salvó el día Y pues es Intrascendente, a mí me parece más épico Imaginarlo a caballo Alcanzando el tren y subiéndose, ¿sabes? Mucho más épico Sin embargo, a lo mejor estaba en el tren Los otros se bajaron y él se dio cuenta que el tren, evidentemente, no iba a cambiar de rumbo y entonces... no pasaba, acción, inclusive, ¿no? Para cambiarlo de vía, ¿no? Ahora, yo no sé cómo, porque ya sabiendo un poquito sobre ferrocarriles, eh, tú no puedes desde la desde la locomotora la cambiar cabina, de vía. Claro. Tienes que cambiar la vía desde el piso, desde donde está el cambio de vía con esta, esta palanca que hace que se mueva la vía y dirija de un lado a otro. Pero bueno, ya se queda en en la especulación con este acto histórico. Este histórico que no es de terror ni nada, porque nos están diciendo por acá que no van a dormir por nuestra culpa, y que a a, a mi sobrina le encantan las, las historias de terror, que las pone y después no duerme. Yo nada más te voy a compartir, sobrina querida, que para arrullarme antes de dormir pongo historias de terror. Porque algunas son... Todos los que narran historias de terror Lo hacen voces o así A mí eso me arruche Pero bueno, Ah, presto
0: Sí, eh, precisamente ahorita De lo que estaban hablando eh, Tengo un apunte Imagínense esto ¿Cuántas leyendas No hay En la península
1: ibérica? Ah, no, sí Uf
0: Imagínense, vamos a vamos, vamos a nomás hacer este comentario de ahí partimos también a aportar. A eh, Se mezclaron en la península ibérica tradiciones muy disímiles, fíjense, célticas, ibéricas, sí, claro romanas, uh-huh. visigodas, Cázaras. judías, árabes y los árabes traían las tradiciones indias, uh-huh. todos con sus lenguas, todos con sus historias, todo lo que una explosión de tanta de tanta influencia, ¿verdad? Gracias. En lo que es la fusión del pueblo español. Uh-huh. Donde, y que nos
1: nosotros, en América, ¿no?
0: Sí, y, y, y nos vinieron a aplicar también acá.
1: <risa> claro, claro.
0: ¿Sí? Entonces, todo, eh, tan rica la historia española, mediante uh-huh. todo lo que fueron sus... este eh, todas sus, sus historias que tuvieron alcance hasta nuestros días, eh, ah. que vinieron de tradición en tradición, leyenda en leyenda, hábito en hábito, y todavía se recuerdan, se leen, se practican este en el presente, ¿no? ¡Qué impresionante! es de, Y más que está en nuestra lengua, perfil uh-huh, Claro,
1: claro, claro. claro
0: todo claro. lo que podemos sacar ahí de leyendas, de arte de experiencias, pues aquí en México somos una mezcla de todo eso. Claro, creo que claro. Tomaron este, toda la mezcla ellos cuando vinieron acá a colonizar y inició el mestizaje.
1: Y se ¿verdad? mezcló otra vez.
0: Y se volvió a mezclar luego con las tradiciones aztecas.
1: Claro. claro ¿Sí? sí, O, o sea una que... que... No compartían territorio, ¿no? O sea, porque ah. bueno, el continente euroasiático-africano, como nos enseñaron en la escuela hace algunos años, eh, comparte Ajá. comparte conexión geográfica Pero América no Entonces la visión era, era de esperar que fuera diferente Pero resultó que no era tan diferente Y eso es bien interesante a nivel antropológico y mitológico Analizar cómo todos los mitos fundacionales y las leyendas Pues se parecen, no importa la distancia Entonces como que el ser humano tiene una tendencia neuronal a contar las historias de una manera muy similar. De hecho, está en el mito del héroe de este hombre, ay, no me acuerdo cómo se llama, el que escribió el, el, el camino del héroe, que son 17 situaciones que se repiten, ya sea tanto en temas fundacionales cosmogónicos o en las historias de los héroes. Y eso es bien interesante de analizar. Pero, pues, andemos con las leyendas ibéricas. ¿Te sabes alguna?
0: Pues hay bastantes bastante es que tenemos... A... Me ma- gustaría una opinión de Magnum
2: Bueno, yo hablando justamente de estas historias Siempre me he quedado impresionado con la historia de Cristóbal Colón Cuando descubrió América No, ah, okay. Vos ponete a pensar en esa época Una persona que se aventurara al mar A un lugar que era desconocido por todos en ese momento Y que él con la famosa teoría del huevo ese que paró y que dijo que la Tierra era como un huevo y qué sé yo Y que ajá, ajá. podía llegar al punto Vos fíjate qué convicción tenía y O sea, yo me pongo a pensar ¿Cómo pudo haber hecho para aventarse? Yo, hoy por hoy, te digo, no me subo a un barco Y te digo, hay un, este, un continente por allá Y yo creo que lo voy a co- encontrar Qué valiente, es, ¿verdad? En serio Aunque ahora también he escuchado que también... Este, ...hubo uh-huh. luces que siguieron... ...hasta muchos dicen que lo guiaba a un ovni también. No sé si Fíjate que también, eso, también...
0: ...también leí algo al respecto... ...también estuvo muy impresionante la historia de Magallanes... ¿eh?
1: ...ah claro... es que ...Magallanes, Magallanes. Se, la aventó, se, la aventó. Magallanes se la aventó todavía más loca... ...porque se fue, más, el... Sí, el 3, se fue hasta,
0: no? hasta allá al, a las tierras de fuego... Ajá, ...pasó ajá. por la casa de Magnum... ...se fue hasta allá por Barriloche dio Ajá. la vuelta aprendió direccional y agarró hacia cómo se llama la Polinesia
2: por eso tenemos el famoso Estrecho de Magallanes en Argentina
0: Estrecho de Magallanes exactamente fue el paso ya eh, estuvo muy interesante vi un programa al respecto eh, ellos conocían la salinidad del agua fíjate ¿sabes? podían decirte es el mismo mar o no es el mismo mar fíjate nada más
1: wow no, pues ¿Eh? Pobre el que tenía que probar la salinidad del ¿Sí? agua. De, a ver Cada ratito haga buches A ver a qué sabe? No, mm. pues esta sabe como a sal con ajo. Esta sal con ¿Sí? pimienta. Estamos en yo, el Océano Pacífico.
0: Sí, y una anotación eh, muy importante también. El nombre correcto de Cristóbal Corón:
1: Cristóforo Colombo. Ajá, Cristóforo Colombo.
0: Era su nombre real en claro, la era, ¿no?
1: Exacto.
0: Que no ve si servía a la, a la, al imperio de Castilla, a la, al, al reinado, porque todavía no era España, había reinados,
1: ¿verdad, perfil? Claro, sí, sí, sí. De se hecho, manejaba... puede... sí, ah, Yo te digo sinceramente. No era, la, no era la España que conocemos, ¿no? Sí, o sea, Esa estaba, historia... estaba dividida.
2: Perdón, pero la historia Ajá. de Colón me parece aterradora. Que aventurarse en el mar así, no me vas a decir que no es bien de terror.
1: Ah, no, sí, claro que es una historia de terror Porque además te lanzas al mar con un montón de desconocidos tampoco es Que fueran sus amigos de toda la vida Eh, Marineros y gente pues muy ruda Que decían que que eran presos muchos de ellos, ¿no? Porque ah, no querían ir
2: Que marineros en sí, muchos no querían ir entonces, bueno, dijeron, vamos a rellenarlo con presos
1: Imagínate ¿Con pretos? No, con presos Ah, presos Bueno, también, también pasó lo mismo en el Mayflower No No que llevaban tan... DJ No llevaban DJ, no, imagínense qué aburrido Estar en pleno mar ahí Escuchando cómo cruje la embarcación A pleno sol Los días se repiten y son como monótonos ¿Qué terrible. No había mujeres pues por eso... No, bueno, pues déjalo Había mujeres, pero había un barril Hay una historia muy chiste, muy buena Sobre los marineros de un barril Si quieren nos adelante se los contamos Porque es un poco, pues, picante pero pues sí, qué, qué aventura, tres meses, tres meses se aventó así, échenlo. Si yo dos horas en una trajinera en Xochimilco me mareo, imagínense, qué terrible.
2: No existía estos... Facebook, no te tenía no meme para ver, ¿qué hacías? No no, 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 había
0: tampoco Second
2: Life. Internet, nada,
1: nada. No se podía laguear, eso sí está bueno. Pero podían encontrarse con una cosa horrible, que era el Mar de los Sargazos, y eso es lag en el mar, y eso es la... El
0: Mar de los Sargazos, estás hablando ya del Triángulo de de las Bermudas.
1: Es correcto, sí, pero pues les quedaba en el camino, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Fíjate que hicieron una anotación cuando iban en las carabelas, en la Anilla, en la Pinta y la Santa María, donde vieron anomalías, tanto en el mar, en el cielo... Y en esa zona, cuando pasaron muy cerca, cuando antes de llegar a Cuba, ¿sí? Sí, 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 sí. D- Donde sí eh, sintieron un cambio muy impresionante a, eh, en el mar y en todo el ambiente. Y pues quedó marcado también en la historia de que ya era una zona rara, eh, la zona esa del Triángulo de, de las Bermudas, ¿sí? Uy, claro. Sí, cómo o sea, no. y, y ese tema de...
1: OVNIs de, Sí, es tema de ovnis y de anomalías electromagnéticas también que podríamos sí. hablar. Y bueno, pues más adelante vamos a incluir incluso toda la, toda la. Que también,
0: entra, entra en, ahí ya también en la leyenda del Triángulo de las Bermudas, que también es una leyenda.
1: Claro, 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 sí. Claro, claro. Sí, sí, podemos sí. Podemos
0: agarrar, como dijiste atinadamente al principio del programa, podemos agarrar de cualquier variante de lo que es una leyenda. No sí. necesariamente es de monstruos de paranormales, de fantasmas. No.
2: Moby Dick, tenemos también estaba por ahí. Cabañena. Moby... <ríe> sí, cómo no, cómo no. Este, <ríe> estaba el, el famoso pulpo ese que se devoraba los barcos. El
1: kraken. Eh, el kraken, kraken.
2: El kraken,
1: el kraken ah, cómo ves. no, cómo no, el kraken. Sí, pero fíjense, el kraken que es una palabra sueca que proviene de, de pues, más del norte eh, está representado como un pulpo y en otras como una especie de serpiente sí. marina, ¿eh? También tiene sí. esos, esos, En esos mapas antiguos, donde, pues, en lugar de hacer onditas para decorar el mar, pues los ilustradores soltaban su imaginación y ponían cada bestia interesantísima, ¿eh? Interesantísima. Leones como marinos, así con alas y muy como grifos y como quimeras eh, de la mitología griega, pero ahí, este, representados en los mapas. Ese asunto de la cartografía Siempre me ha llamado la atención Porque me parece que es un dec- una decoración Que luego termina como apuntando A seres muy extraños no Como que no sé si Sobre una leyenda eh, Deciden ilustrar y poner que tra- El Kraken, que la serpiente marina Que el Hal Maelstrom Que es este eh, Como remolino que se traga también A los, a los barcos No sé eh, si sabían de este. Las sirenas eh, Y por supuesto las sirenas y por supuesto las sirenas, claro sí sí las sí Las sirenas pero... eh. Las sirenas que serían parte de un, de un mito, ¿no? Porque eh, parte de la historia griega eh, Bueno, de la mitología griega Con esta Clásica eh, narrativa Creo que es en la odisea ¿no? Donde el, el protagonista eh, Las escucha cantar Y entonces tiene que encadenar a sus hombres Al barco, a los a los mástiles Para que no se arrojen al mar Porque si no se los iban a devorar las sirenas. Estas mujeres tentadoras, ¿no? Que andaban... ¿Y por qué? Eh. ¿El
2: capitán no lo agarró, que era gay? <ríe> que no tenía problema con el, con el canto de la sirena?
1: Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé. Porque pues dicen que, que
2: supuestamente eh, tuvo que encadenar a todos sus hombres en los mástiles y todo, pero a él no. ¿Por qué?
1: Ah, no, pues no, él porque él tenía fuerza de voluntad.
2: ¿no? Ah. Me
1: parece que. Eh, 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 pues es que, acuérdate, y ahí, ahí están engrandeciendo la figura del protagonista. Él sí puede, porque controla, porque es el líder. Él se contiene y tiene que haber alguien que piense con, con sensatez, ¿no? Mientras los otros están vueltos locos, este pues arrobados y eh, atravesados por el deseo. Se supone que era un deseo febril. Tú lo escuchabas cantar y dejabas de hacer lo que estuvieras haciendo. Bueno, ¿qué podías hacer de, en un barco? No trapear sabes. la cubierta, claro Trapear la cubierta, ¿no? Jugar dados mientras matabas el tiempo Y entonces Este hombre los encadena a todos Aunque, bueno, pues eso de encadenarlos yo, A ver muchachos, conténganse Déjenlos bamar, ¿no? O sea, tiene unas cosas Técnicamente complicadas porque... Pues imagínate que llevaron la tripulación de 20 y los 20 quisieran lanzarse. Yo no vi cómo, en qué momento, a menos que tuvieran las capacidades de la Mujer Maravilla para lanzarles el lazo de la verdad y amarrarlos, ¿no? Pero bueno, esa es parte de las cosas que quedan en la historia, ¿no? Y que nos... Bueno, en la historia he entendido como la narrativa propia de esa mitología. Pero es muy interesante como siempre vamos a encontrar en los mares unas criaturas que son... Eh, representantes de lo desconocido, ¿no? Y amenazas hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque el mar, pues bueno, es este, hasta entonces, con, con Cristóbal Colón, pues era este fenómeno insondable, creían que se iba a acabar el mundo, que se iba a ir por la borda, ¿no? Porque, como bien dice esa caricatura de Bugs Bonnie de los setentas, donde sale Bugs Bonnie como Cristóbal Colón y llega con los reyes de Castilla y les dice que la Tierra es redonda como una manzana y el rey de Castilla le dice una frase maravillosa le dice no la Tierra es plana como un jorge y es buenísimo porque <risa> claro <risa> busquen lo es que todavía está por ahí y dice no la Tierra es plana como un jorquei ¿no? O sea, como si fuera un hotcake la Tierra con la, la visión esta de la Tierra plana que increíblemente ya eso estaríamos hablando de otra leyenda a mí me parece una leyenda muy Contemporánea, todo el mito de la tierra plana.
2: Muy Admito bien. Que lo bueno. creciendo eso,
1: ¿eh? sí. sí, sí, sí. Bueno, pues es que hay gente que se enoja, que se enoja contigo si las contradices. Pero, preto, por favor.
0: Bueno, vamos a. Voy a hacer mención de 10 leyendas más populares del mundo. Venga. En, entre las más populares. Tomamos una en forma de lista y la vamos discutiendo, ¿no? Uh-huh. Estamos platicando, vamos a empezar con la, las más este mentales, conocidas. Las más conocidas Empezamos por... Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña Muchos de estos relatos tienen un tinte cultural uh-huh. En diversos países leemos, escuchamos Y observamos hechos humanos y sobrenaturales transmitidos casi de generación en generación este tipo de comunicación muchas, muchas veces hacen un viaje en el tiempo para contarnos sucesos que tienen que ver con el inicio de los tiempos del hombre. Uh-huh. Eh, bueno, ya, teni- ya te- y se encuentran estas leyendas dispersadas en, en todo el planeta, ¿eh? y son mitos que están basados en seres divinos, y es a partir donde, en este punto... Donde se crean las creencias religiosas y hasta los conceptos morales Bueno, empezamos con el número uno Vamos a hablar del monstruo del lago Ness
1: Venga, Nessie, cómo no, en Escocia Nessie Eh, Esta leyenda... Nessie, Nessie, no Nessie Nessie,
0: Nessie, no, no ese juega con el Barcelona, no, ya no Que también es un
1: (risa) monstruo, exacto, pero es un monstruo No, juega en Francia, ya no
0: Sí, esta leyenda ha sido llevada incluso hasta en dibujos animados Es conocida a nivel mundial y su naturaleza se basa en una bestia llamada Nessie. Este apodo se lo ganó debido al nombre del lugar donde se encuentra, en cual está ubicado en Escocia. Diversos estudios afirman que en el siglo XVI hay rastros de esta criatura. Ya en el siglo XX fue cuando cobró más notoriedad, acaparando muchas portadas en el mundo... En la actualidad es un emblema escocés Y hasta un atractivo turístico
1: claro. ¿Qué
0: podemos platicar de Loch Ness?
1: De Loch Ness Pues nada que por ahí de 1926 Creo que fue la famosa fotografía Que muestra este Esta suerte de críptido Esta suerte de plesiosaurio Porque en realidad pues correspondería A la, a la anatomía de un plesiosaurio Mismos que sí se han encontrado restos En la parte norte de Escocia O sea que habría Cierta eh, coherencia o cierta base, eh, eh, ¿cómo se llama?, paleontológica De antecedentes de estas criaturas, plesiosaurios, mesosaurios y otros bichos Entonces, bueno, se supone que el sistema de Loch Ness, que tiene 26 kilómetros, una cosa así de de largo Y una intrincada red de túneles submarinos, se ha hecho una cartografía e incluso láser del lugar y pues en busca también De, de Nessie, pero pues, lo que encontraron Es que hay muchísimas irregularidades Es un terreno en el fondo del lago Demasiado eh, Pues lleno de, de Riscos, de valles De, de Arcos y de, de Cuevas, entonces esto sostiene por parte de la gente que es Fan de Nessie Que se podría esconder perfectamente Y que un Dinosaurio ahí podría haber sobrevivido A, a los cambios climáticos Que llevaron a la extinción de los dinosaurios Como fue pues, la famosa caída Del meteorito en Chicxulub Para que acabara el Mesozoico Entonces Tiene cierta base este, Coherente Y se ha aparecido pues varias veces Nunca ha sido fotografiado tal cual Pero esa fotografía del 26 pues, es icónica De la, de la, mm. la silueta de Nessie eh, Levantando el cuello Creo que fue un doctor el que lo, lo descubrió. Preto, Magno.
2: Perdón, pero, Magno. mucho, mucho, este, no, 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 que Messi ni Messi. de joder, nosotros tenemos Nahuelito, <ríe> así se llama. El, eh, el, así. ¿El de Barriloche El de Bariloche, exactamente. Se trata no, de una no, criatura no, no, acuática, Claro que sí, desconocida según la creencia popular vive en el lago Nahuel Bariloche, acá en Argentina. El origen uh-huh. de la leyenda se remonta a relatos indígenas previo a la conquista. Los primeros. es exploradores... el que para con tigres. Claro. Obtuvieron ¿Perfí? de los nativos del lugar la ¿Eh? leyenda. No es el que para con
0: perfil. Y perdón. No. Con, con este, con tigres, Nahuel.
1: No, 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 no no sé. Hace ah, sí, el portero, sí, claro, Nahuel. ¿El portero. Sí,
0: el, es. es portero el monstruo de Argentina. Adelante,
1: monstruo. Magno, perdón. Está en México. Dale, Macron
2: Eh, Bueno, les comentaba que el origen de la leyenda se remonta a relatos indígenas previo a la conquista. Los primeros exploradores obtuvieron de los nativos del lugar leyendas acerca de encuentros ocasionales con monstruos acuáticos. Los relatos indígenas y el primer avistamiento registrado data de 1910, cuando George Garrett pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía... ...entre cinco y siete metros de largo y sobresalía unos dos metros por encima del agua. A partir de 1897 el doctor Clemente O'Neill, director del Zoológico de Buenos Aires... ...comienza a recibir informes esporádicos acerca de esta extraña criatura... ...habitante de los lagos patagónicos y organiza una expedición de búsqueda... ...que lamentablemente no arrojó resultados positivos... Más recientemente, en el 60, la Armada Argentina percibió en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días sin conseguir identificarlo. A lo mejor capaz que se trataba de este, ¿viste? Vaya, saben. Claro, ¿no? y,
1: y qué hábil, ¿no? 18 días escapándose de la Armada. Pues mira, nada más. Ay. Qué barbaridad con el abuelito. Pero fíjate, no, bueno. coincide, coincide, coincide en que es un críptico como prehistórico. Sí, ¿No?
0: al ser un taloláctido terrificus.
1: Pues más bien sonaría como el más a, ¿no? Exacto, sonaría más a una criatura, pues, como un sí,
0: plicio, puede Sí Puede puede que alguna criaturita, criaturita por ahí se haya quedado.
1: Claro, además, recordemos también que Argentina es una fuente este pues basta en, en, en restos paleontológicos, ¿no? Bueno, está también en hay, también está hay hay un fuera del relajo. ¿eh?
0: Hay un detalle en... En, hace muchos años este, Más información de tener Magnum Un... El Centro de Estudios Nucleares de Argentina Se encuentra en esa zona ¿Sí? ¿Es correcto, Mirame, Magnum? ¿no?
2: El centro... Eh, ah, en Bariloche
0: Ajá Allá sí. hacen experimentos nucleares
2: Sí, sí, creo que sí Tienen eh, ¿tiene, eh, ¿tiene un, ¿tiene un área
0: de estudio muy antiguo, desde 1930, 40, están haciendo experimentos, quisieron hacer experimentos de fusión nuclear ahí en Argentina. Este, lo abandonaron y volvieron a hacerlo un poco en un área, en una isla aledaña. ¿Verdad? Y está funcionando, van bueno, nomás por ahí luego, eh, ahí ven más información, muy interesante. Eh, y es muy adelantado Argentina en cuestión nuclear, eh, pero no dice nada.
2: Sí, lo que pasa que eh, acá tenemos la famosa agua pesada que es lo que necesitan justamente para para
0: hacer la fusión nuclear, exacto, está bien bueno,
2: seguimos con esta historia que
0: va a tener mucho que hablar y vamos a invitar al público para que opine y si tuvieran una experiencia por ahí nos las hagan llegar por favor y la sacamos al aire, los invitamos, vamos a hablar de la famosa y mexicana
1: la llorona, vámonos, venga, ya vamos a el
0: top, en el top número dos está la llorona
1: Tan y antes de hablar de La Llorona, pues yo quisiera mandar saludos a toda la gente que nos está siguiendo ¿Cómo no? Adelante. en las redes sociales. Pues a nuestro querido amigo Geo Schneider, un saludo y un abrazo. Geo, María Torres, preciosa, gracias por estarnos escuchando. Mi sobrina Andrea Darkin, besos y abrazos, gracias. Por y se Boyle también, a Claudia Séptimos, a Gio de Santoria Lem, Kaori Actor, a Hailey Nova, Isabel, hermana de Eduardo Eda, Antonella Melier, Suri Mosqueda, Tierna Sanz, Lucas Reyes, y también a... ¿Quién más? Nada más. Y esto es todo, creo que nos están escuchando, muchas gracias, gracias.
0: Por... Alejandro Guerrero, un saludo por ahí también. Ah, sí, también Alejandro Guerrero. Vale, siempre nos escucha. Estoy extrañando a la... ¿Cómo se llama? Al, al español italiano, que nos escucha ah, mucho.
1: Ah, Tony. 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 Tony no es Tony Mo-
0: Perdón, ¿no es Tony Motola?
1: No, no es Motola ni Montana, es Tony Focata. Tony Focata, bueno, bueno, ahí. Por ahí hemos intercambiado mensajes y anda anda bien, el querido
0: Tony. Ah, qué bueno, un saludote para eh,
1: La Llorona, pues la Llorona es un mito, bueno, es una leyenda que puedes encontrar en casi cualquier parte de la República Mexicana y también podrás encontrar sus referentes en Centroamérica con como la Ciguanaba y otras entidades. Se supone que es una mujer que... Su, cuyos hijos se, uh, se ahoga por, por un descuido de su parte Y entonces ella se enloquece y termina suicidándose Y su espíritu vaga por las zonas rurales Con el famoso grito de, hay mis hijos Buscando a los hijos, entonces si te la encuentras Y no eres su hijo, te mata
0: A ver, entonces, por aquí me están mandando un mensaje Loli venga. de Argentina Anadol venga. Que dice que nagolito es tan viejo como nosotros <risa> ok, muy bien no, pues, Saludos a
1: <risa> Muy bien, a la, la Pequeloli besos ya Bueno, brazos.
0: yo los agarré también a ustedes porque dice Está viejo como tú, pero yo le hago extensivo para todos
1: Venga, venga, <risa> está bien Está muy bien no, okay. Fíjate qué interesante Como hay casi todos los países Leyendas de críptidos prehistóricos Y también vamos a ver Que hay esta mujer Que es icónica Que anda de blanco Llorando por sus hijos de hecho, si se fijan, después viene un revival con la figura de la mujer, la mujer de cabello negro y vestida de blanco con Samara en el aro, ¿no? A partir del, da, yo digo que la samarización de los de los aspectos paranormales, cómo ha llegado a impactar terriblemente con, en la iconografía y en el imaginario popular. La mujer que está vestida de blanca, cabello negro y que anda por todos lados. Bienvenida mi tuet, querida, damos la, la bienvenida a mi queridísima y adoradísima y también locutora de esta estación, mi queridísima Kenia. Gracias por estar aquí. Bienvenida.
2: Be- Adelante, rico, Kenia, qué gusto, qué gusto que que nos acompañe, Kenia. Un fuerte abrazo. Este, bueno, sí. Eh, yo creo que la famosa llorona no solamente está en México porque no sé, nosotros no la copiamos si ustedes Hagamos no la mandaron para no. acá eh, no sé Hagamos algo pasó Sí, no este te cambio, es como que...
0: te, te cambio la llorona por Messi <risa> pero
1: ya Acá la, tienen, la tenemos acá.
0: ¿eh?
2: ya, la ya la tenemos
1: tenía. una acá ya tenemos una sí sí ya tienen su llorona pero cuéntanos de la llorona argentina Messi. a ver a ver a ver qué diferencia hay
2: no no es igual este, básicamente son todos los eh, los relatos que hay sobre ella es exactamente lo mismo, que si vos no sos el hijo, te lleva o te termina matando. La cuestión es que la famosa llorona se encuentra en todos lados. En México, en uh-huh, uh-huh. Colombia, por todos lados donde vos estás, hay una llorona. Para mí, que oh, anda de, de gira la llorona, parece que tuvo mucho éxito en México y empezó es a salir por todos lados, ¿no? O
1: oh, oh, es muy distraída. Ma-
2: la vamos a
0: meter a Phoenix Van también.
1: Exactamente, vamos a meter. Con
0: ustedes hay mis hijos
1: yo lo, que creo, yo lo que creo con la llorona es que Como es un mito que viene de tiempos de la colonia eh, De tiempos virreinales Por ahí que fue, creo que fue agarrando este calle Y haciéndose interesante a partir de, de, de esta idea O en todos lados compartimos la idea de la mujer Que cuida a los hijos y llora por ellos ¿no? Nos dicen por acá ...hay casos de la llorona por toda América Latina... ...algunos dicen, hay mis hijos... ...y otros solo la forma de que llora de forma desgarradora... ...sí, claro, sí, sí, sí... ...pero creo que es el fantasma latinoamericano... ...más popular, ¿no? Más popular, sí...
0: ...es ahí donde entra el sincretismo... Uh-huh. y Pero no es de la iglesia católica esto. Esto no, es no, no. del de, de argot popular, del urbano claro. Esto es donde, Sí, exacto. Viene ya de, de generación en generación. Y fíjense lo curioso. Eh, tiene el registro más o menos desde que, desde
1: 1600. Fíjate. Sí, pues entonces tiempos, tiempos de la, de la, de la, de la sí. colonia.
0: De la colonia. Y eh, muchos se atreven a decir que viene del 1666.
1: Fíjate. Que bueno, clásico, curioso, que suena. claro que suena, suena, sí, sí, ciertamente. Nos comenta ¿Sí? por acá, Sorina Ann, que se dice mucho de que si la escuchas cerca la llorona es que está lejos, y si la escuchas lejos es porque está cerca, y se corre porque está cerca. Ahí se parece mucho al mito del silbón en Venezuela. Hable, ¿no?
0: Háblame al oído entonces,
1: llorona. Háblame al oído, llorona, exactamente. Ay, llorona, <risa> pues está la canción de llorona, ¿no?
0: También sí, no. la llorona, por eso Exacto. se hizo esta canción que canta uh-huh. esta chica, arica de. ¿Cómo se llama?
1: Eh, eh, Lila Downs, ¿no? También. La bueno, yo vi
0: un trío muy bonito. Que claro. Canto, la Cuevas. Ajá. Ahí da cueva, eh, sí, sí. Cuevas y. Ahí Cuevas, la de Córdoba, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. La chaparrita, la bonita, ¿cómo se llama? Que canta con Juan Gabriel también.
1: Eh, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé no
0: sé La hija de este Pero muy bonito, Ángela Ángel, Aguilar Ángela
1: Aguilar nos dice y la, gracias, otra gracias, este,
0: gracias. y la otra chica, la de Veracruz, la que canta bien, Ajá. la que canta con guitarra Véanlo por YouTube Es una joya esa canción de La Llorona Cantada por tres representativas Vernáculas mexicanas
1: nos dice Ken ya que no hay nada como la comida mexicana por eso se queda aquí la llorona bueno a lo mejor es que vemos bueno, okay. los tacos y las tortillas Venga. los
0: de pastor los de pastor
1: okay. los de pastor exacto. bueno
0: algo más que agregar con la llorona bueno aquí tenemos sí, una historia que se parece
1: yo tengo algo más que agregar que nos, incluso nos lo comparte mi sobrina Anne eh, que se parece a las banshees de la mitología eh, escocesa eh, irlandesa irlandesa eh, la banshee esta mujer que gritaba de manera muy aguda y venía por los espíritus de los de los varones, de los bebés varones. Entonces, de ahí ya he comentado varias veces que esta práctica en Irlanda de hasta los tres años vestir a los varones de niña. ¿Para qué? Para que la banshee se equivoque y no se los lleve. O sea, esa, esa idea del travestismo estratégico eh, paranormal me parece a mí maravillosa. Con las banshees. Y pues finalmente está buscando a, a, a los hijos, ¿no? Y la, la, tanto la Banshee como la Llorona están en esta búsqueda. Han, yo nunca he escuchado una historia donde los encuentre. ¿eh? Incluso hay, un, hay una película mexicana que se llama Kilómetro 131, que es otra forma de llamarla La Llorona. Si la pueden verla, veanla, veanla. Es buenísima. Yo creo que la mejor representación en el cine de La Llorona. Me parece a mí genial. No sé si la vieron.
0: Pues hay muchas versiones, fíjate, de La Llorona. Hay unas muy buenas. Y este Aquí en la ciudad en la que vivo Hay una historia muy parecida Pero no se ahogaron los niños La misma madre los mató El caso Mijangos Tendrá ajá. unos meses que acaba Que acaba de salir la pipa, la Hace no sé ajá, cuántos ajá, años ajá. en la cárcel Mató a sus tres hijos Por la infidelidad de su marido eh. Claro Y sí, la apodan sí, la llorona
1: aquí Claudia Mijangos, ¿no? ¿No, es la, ¿no Mijangos. es la hiena de Querétaro? Así es Sí, claro, sí, sí, sí. Le hacen
0: una comparación de qué es la llorona.
1: Claro, es una llorona, es una llorona de, de, de carne y hueso. Este, nada más que esta, pues sí, sí es una psicópata, ¿no? Y, y vemos ahí cómo alrededor de la figu- de una figura histórica se pueden ir tejiendo, pues, exageraciones, chismes y rumores que harían que eh, se conviertan en leyenda. Y lo vemos muchas veces en casos de asesinos seriales como en, por ejemplo, el Hotel Cecil, este famoso hotel en Los Ángeles, pues ha pasado tantas cosas en ese hotel que ya tiene una serie de leyendas. Por ejemplo, Elizabeth Short, la famosa Dalia Negra, se hospedó allí, o más bien fue a la recepción del hotel antes de ser asesina descuartizada, y eso va aumentando. Entonces dicen que el asesino se hospedaba en el Hotel Cecil, y no hay manera de comprobarlo. ¿no? Maglum.
0: Magnum
2: la verdad que no sé qué decir, porque ya me están asustando con las cosas que están diciendo, chicos, aploquen aflojen, ¿entonces empezamos? Ya, ya, eh, no,
0: ya no eh, empezamos, a... no, me lo estoy llevando tranquila, todavía no nos metemos a los terrenos
2: pantanosos. Ay, mamita querida, cómo se viene la cosa, no, 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 no ya me, me están asustando con esto de descuartizamiento.
0: Oye, de... Oye. Oye, ah, claro.
2: Jorge,
0: hay una historia Venga. también de los aztecas había una diosa, ¿no?
1: Ah, pues la Coyochauque, ah. nada Coyochauque. más. Coyochauque. Sí, la la es esta eh, diosa, o sea, la, la historia del mito cosmogónico de los aztecas es que Koyoshawki tuvo broncas con Huitzilopochtli, eran hermanos, se pelean y bueno, Huitzilopochtli pues la descuartiza y la deja ahí tirada en pedazos.
0: Lo cual, en también... los ochentas encuentran Ajá. un monolito enorme al pie del el, templo mayor. Templo mayor. Que, Entonces, donde encuentran eh, descuartizada en piedra, en el relieve, a Kujorchowski. Hicieron ajá. hasta monedas conmemorativas,
1: ¿recuerdas? De hecho, claro que sí, monedas de 10 pesos buenísimas y yo nunca guardé ninguna. Sí, una maravilla. Ahora, bueno, el, el, ¿sí? el tema de la Kujorchowski es que una vez que se hacía el sacrificio, desde lo alto del templo mayor, des... ahora sí que arrojaban los cuerpos de los sacrificados para que cayeran justo en la piedra de de la y por la caída que ya era pues aproximadamente 45 metros y por los escalonazos pues llegaban algunos con los miembros este separados entonces re- se, se replicaba era este replicar el mito fundacional bueno ¿no? el mito cosmónico de la Coyolchauki cayendo del cielo a la tierra y quedando hecha a pedazos entonces se suponía que a los que le sacaban el corazón y lo ponían ahí en el chacmol y luego bajan no a la Coyolchauki a darse un Coyolchaukazo Sí, esa, esa era la, la, la historia ahí detrás y pues lo interesante es que no hay ninguna leyenda de que la coliozauqui por ejemplo, ande por ahí sin embargo si sí hay leyendas de aparecidos en el Azócalo de la Ciudad de México de eh, nativos aztecas que se aparecen por ahí, eso está bien interesante así Menos es mal normal
2: que nacieron en esta época no y no Hace un, muchos años atrás Porque, mamita, te la regalo Vivir en México en esa época Te agarraban y te sacrificaban por cualquier cosa allá.
1: Eh, no de, de, Tengo que hacer un paréntesis ahí, ahí Mi querido Magnum eh, Las visiones sobre los sacrificios en la cultura azteca Han sido exagerados y fueron exagerados Son parte de la historia negra De, de, de la conquista Y eran solamente durante las guerras floridas Que era una ocasión una vez al año Eh Donde se capturaban O sea, los los aztecas Entrenaban a sus guerreros águila y tigre Para ir a capturar vivos a los enemigos Que después ya los rendían como tributo De las zonas cercanas Y era una vez al año que se hacía la gran matazón Pero... Y como que se tenía que mantener Se supone que si no hacías el sacrificio Se caía el cielo, el sol El quinto sol Tenía que estarlo alimentando con sangre Pero ha habido evidencias De que también sacrificaban animales entonces no era que, que fueran tan sanguinarios y caníbales y todo. Sí había una práctica terrible donde la, a una de las, de las víctimas le quitaban la piel y el sacerdote azteca se investía con esta piel en aras de obtener su... Eh, su vitalidad, su, su poder. Su vitalidad,
2: ajá. ¿Pero eh, le sacaban y la piel poder. cuando se estaba muerto? ¿o
1: no, sí, claro, sí, claro. No, Primero te, te, te ponían en, en la piedra... este. De sacrificio previo, un montón de teógenos o sea, los, los los atiborraban, yo creo que de hongos o algo para que no sintieran tan feo. Y venga, les clavaban con un cuchillo de obsidiana y les sacaban el corazón. La idea es que saliera el corazón todavía latiendo. Se lo ofrecía la tiendo, a, así es. a Huitzilopochtli, wow. a, más bien a Ometeutle, ¿eh? porque era una cosa con Ometeotl que era también el dios del sol y era una, de, una deidad así es Y se le ofrecía y entonces ya se dejaba ahí y luego iba para abajo el cuerpo. Pero tampoco es que fueran eh, grandes matanzas, ¿eh? O sea, si sí el zompantli el donde ponían los cráneos, o sea, al día que quedaba el cuerpo ahí abajo, pues alguien... ...encargaban de poner el, el cráneo del zompantli pero era el zompanti acumulativo de todos los eh, ritos, o sea podía quedar ahí años el cráneo, nos comenta por acá Kenya, el pozole era de carne humana, así empezó la exacto, ese dato
0: me lo ganó, se lo iba a comentar apenas, este okay. el pozole actual que es una comida muy rica, ahora ¿Sí? se hace con carne de puerco, carne de pollo uh-huh. X, blanco o rojo uh-huh. pero antes era una comida dedicada a los a lo, a la élite a, a eh, sí, y, al y ritual. algunos rituales muy especiales donde la carne era humana,
1: uh-huh, ¿sí? Uh-huh. O sea, pero era una comida normal, una vez también. al año, uh-huh. y era sí. muy especial, sí, ciertamente sí había tradiciones antropófagas. Era
0: para una celebración que hacían cada año, como dices, y sí, sí, como dice Kenya, buena puente Kenya
1: Claro sí. que sí, 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 sí había mucha, eh, bueno, había una práctica antropofágica en México, claro, y de sacrificio, sí, pero no, no. Era el común, ¿eh? No, como, era... vengo,
0: como vengo de sed, ahorita me conformo con unos taquitos dorados, no hay problema,
1: perfil. Venga, claro, unos taquitos dorados, o un caldito xochitl, o un caldito talpeño, como no. ¿Qué... un talpeño, ándale. Una sopa azteca. O, o el caldo xochitl, ¿no lo conoces? Es un caldo... No, ¿es, es de flor. Tiene una flor, de hecho se cocina con una flor, y tú puedes elegir con digi... qué flor.
0: Como dijiste, xochitl.
1: Pues xochitl es flor, es flor. exacto. Ah, tú puedes pedir... Eh... Que le pongan una rosa o que le pongan rosa y clavel y todo Y entonces ya te lo cocina y el sabor es delicioso Porque tiene queso y, y chicharrón sí. y todo, es una ya, maravilla
0: Ya estábamos, estamos hablando de, de las palabras también
1: Estamos el, en leyendas gastronómicas El sen, el, senpa sochil, el senpai, senpai agua no?
0: uh-huh. y sochil flor, flor de agua El cempasóchil del día de muertos
1: La flor naranja preciosa, hermosa, Gracias. chula, de bonita Que además se come ¿Sabes? La puedes capear y la puedes freír. y ah, te qué la comes. Es deliciosa. Es deliciosa. Solo que sí, lo he de decir, es muy flatulenta. Entonces no se la coman mucho. Porque <risa> se ponen como si comieran pinacates. Vamos
0: bueno, ¿alguna punta más de la llorona?
1: Pues que, que está extendida pues por toda América y es muy esta bien. idea de la mujer, de la mujer la, que se lamenta por bueno, uno de sus errores. Venga.
0: Vamos entonces ahora. Este Nuestros amigos latinoamericanos Vamos a hablar de, en tercer lugar, el tunche
1: El tunche, venga De ese no sé nada
0: Los peruanos que viven en la selva Y quizá en <ríe> distantes partes del país Han escuchado sobre la y- leyenda de este demoníaco personaje uh-huh. Este es un personaje maligno Y los que viven en la Amazonia peruana Le temen Para que pueda entender este mejor Es el típico fantasma de Occidente los entendidos señalan que es un arma en pena que se caracteriza por el odio Y que se manifiesta por lo general en la oscuridad de la noche Si alguien del público tiene alguna información del Tunche Con mucho gusto se la recibimos aquí en Radio Consentido
1: Claro Bueno, en el punto de, de los que... Amigos de Perú
0: de, Sí, dejamos en stand-by al Tunche, volveremos con él Y nos vamos con el número cuatro en el récord Y vamos a hablar de Sherwood
1: Ah, de Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Yes. A ver. Claro. es a una ver. leyenda histórica, ¿no? Esa sería sí. una leyenda histórica.
0: Este Venga. personaje es de corte inglés, está inspirado en una persona real. Su nombre Gino Di Taco.
1: Ok. Ojo, un italiano. Un italiano, un italiano. italiano que. Vi
0: que vivía constantemente perseguido por las autoridades. Los primeros escritos de Robin Hood se pueden leer desde 1377. Aunque las primeras versiones de esta leyenda fueron transmitidas oralmente, la principal característica de este personaje era que defendía al que menos tenía y siempre estaba en contra del sistema. Su principal escondite era el bosque de Sherwood, otros... Le conocen como el príncipe de los ladrones. ¿Qué podemos decir de Robin Hood? ¡Alto ahí!
1: Venga, pues nada, es un personaje que ha sido romantizado, ¿no? Por todas las versiones donde se le, Yo no sabía que era italiano, fíjate. Yo pensé que sí era. Yo también. Sí era inglés. Pero bueno, pues es el clásico antihéroe, ¿no? Es la primer, creo que yo, historia de antihéroes que vamos a escuchar todos en nuestra vida porque, pues, desde niños con las películas de... Disney, sobre todo la versión De Robin Hood con animalitos Pues bueno, la que lo hace eh, De alguna manera entrañable Y después esta producción con Kevin Costner Digo Kevin Costner y la famosa canción De Everything I Do, I Do It For You De este hombre que ya se me olvidó quién es, pero bueno eh, Richard Marx Creo que es el que la canta eh, ¿Qué hacía Robin Hood, aparte de rodearse de una serie de personajes muy interesantes Como el Fraile Tok, Que era un fraile que parece estos de la ¿no? <risa> Haciendo puras tropelías y pues también no, este este hombre súper eh, dotado en cuanto a la fuerza, pero no a la ese... inteligencia. Y eh, el Robin Hood con Lady Marion, ¿no? Pues por supuesto también codiciada por el sheriff de Nottingham, que era el que perseguía, ¿no? el que estaba encargado de atrapar a Robin Hood y nunca podía. Un poco de la historia que podremos ver después En una serie de caricaturas, historias que se repiten Donde los héroes se burlan siempre de un villano bigotón Y un poco cascarrabes No sé si se acordarán de la carrera de locos en los setentas Donde Penélope Glamour era un poco como Lady Marion Y el sheriff de Nottingham era Pierno Doyuna Si se acordarán de sus personajes ¿Pierno
0: Doyuna, el de los otros locos?
1: Es correcto, sí Y con su maravilloso aliado... Lindo pulgoso patán patán, eh, patán, patán O lindo pulgoso, ¿no? Que se reía así como, como Así como aspeado. agudito, como violín Exactamente, ciertamente Pero pues bueno, es que es un poquillo ese ese personaje Arquetípico, ¿no? Del malo, eh, que tiene los bigotes Así, este, muy cuidados y todo. Pues viene del sheriff de Nottingham Que son las primeras representaciones Que incluso él sí es un personaje histórico ¿eh? Eso sí me quedo que sí es un personaje histórico Y sí sí debe haber habido Una serie de partidas de policiacas en pos de esto. lo que hacía era hacer que más tenía a los que menos tenían y ellos en las políticas populistas pues el que parte y reparte se queda con la mejor parte señor Binjú ¿qué nos puedes decir? bueno
2: bueno sí, la verdad que fue un, un personaje muy popular este el famoso Robin Hood en Inglaterra es muy anterior supuestamente la imagen idealizada del arquero como dijeron de Sherwood no este uh-huh. yo la verdad que siempre pensé que se trataba de una eh, fantasía escrita no no que verdaderamente y que hubo un personaje que se animó a, a desafiar el sistema digamos no
1: uh-huh, uh-huh.
2: Eh, como claro. un Che Guevara eh, argentino.
1: Ah, como un Che Guevara argentino, por supuesto. Como un Che Guevara argentino, este pero italiano,
2: ¿no? Italiano, claro.
1: Eh, italiano, ya me imagino que decía, este, más calzones, más que cosas hay que darle al cherife de Nottingham, ¿no? En la comí en en
0: no. la...
1: <risa> Exacto. Sí, a la es este, bueno. En fin. Pero vaya, ese es un ejemplo nue- más de leyenda histórica y que de ahí pues se dispara una serie de ideaciones y fantasías y narrativas que enriquecen la leyenda, que sí tiene un, un, una base comprobable histórica. ¿Cuál? ¿Qué otro? ¿Qué otro mito difundido hay?
0: Muy bien, seguimos al siguiente punto. A ver, nos vamos ahora. A ver, a ver perfi, aquí aquí se me agarraron en curva, a ver venga has oído un, este, una leyenda mexicana llamada el Vaca,
1: claro que sí vaca con B grande, no sí, con B no, chica yo
0: no fíjate sí a ver ahí lo te va. defino aquí vale. volvemos a México el vaca uh-huh. es un extraño ser que tiene forma de sombra Uh-huh. Una especie de fantasma que los Hacendados parecían que hacía, que, que Hacen Gracias a unos rituales satánicos Ajá. Esto con el fin de que la criatura Sirva como guardián de sus propiedades Atemorizando a todo aquel que intente perpetrar en ellas ¿Qué nos puedes decir del
1: vaca? Pues ¿Pero? nada, es una leyenda que está en, Regionalizada En lo que es sobre todo la zona Del centro del país Y ciertamente tienes que hacer Un pacto para que protejas un terreno que no vas a cuidar eh, y tú tampoco puedes entrar porque el vaca te mata, o sea, el que entra ahí se lo se lo lleva, es como un perro, es una sombra, pero después toma forma de perro y de un perro muy agresivo, un perro negro. Ah,
0: mira, eso de ahí viene muy mucho muy que bien. con
1: la leyenda del perro negro, que es así conocemos más. Sería ah, sí, como, como los orígenes del, del perro negro, se supone que se escapa, y, y, y o sea, que rompe el, el, el pacto que lo contiene, Porque creo que le ponen, hay que poner un perímetro de sal para que no salga y uno de los hacendados pues eh, se equivoca o le borran un pedazo de la jaula de sal energética y entonces el vaca se sale y anda deambulando pues buscando, eh, no venganza sino que su naturaleza pues es matar a quien se encuentra. Y después se asocia, pues, este perro, por supuesto, como al perro del diablo. Pero sí, esa leyenda del vaca, yo tampoco sabía de ella, hasta hace, pues, muy poco me la encontré. Y lo interesante es cómo aplica hacia la avaricia de las personas, ¿no? O sea, yo tengo un terreno que no quiero que nadie se meta, y entonces en lugar de contratar un guardia de seguridad, hago un pacto satánico que está más fácil, ¿verdad? Y entonces dejo un perro sombra a que lo cuide, pero que yo tampoco puedo... Uh, inferir ah. en él y no sé ya lo que no sé es cómo se rompe el pacto para que tú puedas después usar el terreno de eso si sí no leí ya no encontré información cómo ves
0: te, te pasa como así como el cómo se llama el, la película de la de la moto
1: eh, que hace un trato es?
0: cómo se llama que, que sí. Nicolas Cage
1: ah Hellraiser este sí 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 el el no Hellraiser no ah, es el, el... El... ¡Ay! El, el fantasma, Ghost, Rider, Ghost Rider Ghost sí, sí, Rider es, Ghost es, es. Rider Sí, Rebel. sí, sí Pues se parece un poco, un poco sí, a ello, ¿no? Nada más Sí, sí, como no, Nicolas Cage Pero es un ay. personaje de los cómics ¿no? es del universo Marvel Incluso uno de los superhéroes menos conocidos de Muy el... bien Bueno, seguimos con el número 6 Nomás les voy claro, a dar claro. un dato
0: Y ustedes me dicen quién es El top 10 de los fantasmas Top 10 de los fantasmas Número 6 y su nombre es Denise
1: Ok, el hombre lobo <risa> sí. Venga Su nombre así es Denise
0: Así como la leyenda del monstruo de Long, Long Nis, Ajá El hombre, el hombre es, un, es una de las historias más conocidas a nivel mundial Este personaje no solo ha servido para narrar cuentos Sino que también lo hemos visto en varias producciones cinematográficas La leyenda dice que un hombre a fines del siglo XIX con licantropía mató a 17 Ajá. personas cuando eh, 17 personas cuando se le preguntó Somines S- 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 reveló que él se transformaba por las noches en lobo. Ajá. Y esto le generaba una necesidad imperante de asesinar. Ya lo de la luna llena yo creo que ya es una. una-
1: Manuel la- Man- se llama Manuel ¿cómo se llama? Manuel 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 No me acuerdo. Este, sí, como no, es un caso interesantísimo porque está documentado y andaba de pueblo en pueblo matando. Claro que sí. Ahorita te digo cómo se llama. Pero si tienes el dato, por favor, compártelo. Sí,
0: sí cómo no. Adelante, mi estimado Magno, ¿qué sabe usted del hombre lobo? Que era
2: muy peludo y tenía garrapata. <risa> y <risa> tenía pulga.
1: Sí, hay que sí, echarle sí. azontol y hay que rasurar. Comía doc chow, claro.
2: <risa> claro, sí, sí, doctora. yo le
1: Claro, cuando sí, me exacto.
2: quiso comer le dije no querés do chau mirá lo que es este paquete, y, y ahí lo pude convencer y safé, es más le compré una exacto. pipeta y me dijo ahora te voy a defender, por ser bueno sí. Magnus, porque sabote. me
1: quitaste las pulgas exactamente exactamente sí, y aparte, bueno, pues,
2: después de que lo agarré yo quedó hecho un hombre de pocas pulgas así no mate.
0: <risa> lo pasaste como las vacas ahí en la, en la limpiadora
1: exacto Es correcto, bueno, con con las leyendas del hombre lobo, pues con el hombre lobo lo podemos rastrear hasta los tiempos de los griegos, ¿eh? Hay ciertos, este... Mitos Bala de plata. que remiten a ello. Las balas de plata vienen después, ¿no? Yo creo que se suman en el siglo XIX con todas las leyendas, no, no leyendas, las narrativas y los libros de la licantropía. Sobre todo Bram Stoker, ¿no? Es el primero que, bueno. que propone la plata como como el, el elemento incontestable por parte de vampiros y hombres lobo, ¿no? Ahí, ahí, ahí no tiene nada que ver, pero pues bueno, ese es de la banda de las historias. De Bram Stoker, Mary Shelley y todos estos hombres iniciados y grandes visionarios del terror a finales del siglo XIX. Yo sabía que los
2: vampiros era con una estaca en el corazón y a los hombres lobos con una bala de plata, supuestamente.
1: Eh, sí, aunque hay otras formas de matar a los vampiros, hay que cortar la cabeza o acostarlos boca abajo para que no se levanten y hay una mejor este ¿Y si manera y más no, porque los vuelven a crecer, dice, no. dice nuestra que de ya que el hombre lobo se llamaba Manuel Bianco español. Muchas gracias por el dato, gracias, gracias. Con los vampiros había una tradición, no sé si un gara muy interesante, y los comparto un otro porque es muy interesante. Con semillas de semola o cualquier semilla, lo enterrabas y le ponías las semillas. Y parece que los vampiros no pueden evitar contar las semillas. Entonces tú enterrabas al vampiro y como estaba en la oscuridad Perdía siempre la cuenta y se la pasaba la eternidad Contando las semillas Era una terapia ocupacional para evitar que el vampiro O el terigoy O el no muerto se saliera es, Me parece a mí fantástica, me parece a mí Pero genial, o sea, échale unas eso, semillas Ahora sí, échale semilla a la maraca Para que suene Eso eso
0: me sonó que como cuando va él si sí empieza al parque A volverse los zapatos
1: Ándale, así justamente <risa> Justamente, nos dice nos dice mi sobrina me dice, Andrea, que el hombre lobo tiene que ver con los nahuales. Sí, tiene que ver mucho con los nahuales y ahora con estas narrativas que están tan de moda de los wendigos o de los skinwalkers. Los wendigos. Serían sí. la versión I... nativoamericana de, de la parte de la América eh, que narra este, este ser que transforme en diferentes versiones, ¿no? Sí, sí los, los... Vacunas,
0: El nahual en, en Estados Unidos es el skinwalker. Ajá, es correcto. Están pasando en History Channel un programa muy completo semanalmente, de esa zona del Skinwalker, llegaron todas hasta la la NASA ya está metida ahí, viendo qué pasa, y si han encontrado un montón de anomalías, ¿eh? Sí,
1: pero no
0: han encontrado nada, anomalías un montón.
1: Pero nada nada comprobable Ciertamente nada comp- nos dice por acá Ajá. Mi sobrina Andrea Que los vampiros tenían un trastorno obsesivo compulsivo Pues ciertamente sí traen un trastorno obsesivo compulsivo Y eso me da la idea De que podríamos hacer un análisis psicológico Y desde el DCM4 Que tra- generaría toda esta suerte de diagnóstico De los trastornos mentales De todos los seres como por ejemplo El doctor Frankenstein ¿no? ¿Cuál era su necesidad de utilizar muertos para crear vida? ¿No? O sea en sí la premisa está equivocada, pero pues bueno En teoría, en el cuento de Mary Shelley lo logra, pero tiene que ver también Con las leyendas de los golems eh, Judíos, y es también súper interesante Cómo crear eso, con qué otra leyenda seguimos
0: Bueno, antes Perdón, que nada no, les mando
2: un cari- El cuento de- Crepúsculo, crepúsculo eh, el, La serie está Crepúsculo eh, no, ¿No fue un poco que deformó toda esta Historia? Porque ante los vampiros bueno, Y los hombres lobos Hacemos un stop para meternos
0: Magnum, nos metemos ahora con las leyendas siguientes sí, de vampiros. Va. Vamos a ir con Drácula, pero este antes nos mandan un cariñoso Aú Andol.
1: Ah, Salimos qué maravilla. Muchas por, gracias, el por el, au. por el, au. Yo el aullido. Yo voy el aullar también. Yo aullaremos a la luna, cómo no. La luna <ríe> okay. llena sobre este sim ha transformado el lobo a Perfí.
0: Deni- per- es Denise, <ríe> bueno. Es Denise. Es esa
1: es la unión. Y ok. Una... Magnum ni Kenya Rima le por eso lo dije exacto, bueno ahí vamos a hablar de Drácula, venga
0: Drácula tenemos la información que en Histórica. Rumania, en Rumania, este, había un reinado, obviamente gobernado por un personaje, un emperador, llamado Vlad Tepes, correcto, Cuando llegó la invasión otomana, él empezó a defender con mucha, con mucha furia todas sus tierras. Y cuando llegaban los otomanos a querer tomar su imperio, él los atacaba con mucha furia. Y lo que hacía como muestra para disuadirlos era meter una estaca larguísima eh, clavada desde el ano hasta la boca, le salía hasta la boca muchas veces vivos y lo sembraba a, a todo lo largo de la de la, ¿cómo se llama? De la, del camino que llevaba a su castillo ¿eh? Uh-huh, uh-huh. y por eso empezó a ganar fama de que era muy sangriento pues se y llamaba ahí, Vlad el Empalador nada más Vlad el, Vlad el Empalador, uh-huh. eh, Dráculis luego lo conocían como Dráculis de ahí se vino Uh-huh. El nombre ya mundialmente conocido como Drácula claro. Que se encargó encargue, de muchos libros este al respecto Lo empezaron a promover Y la última generación la hizo Bram Stoker con Ajá. esto en, con su película que hizo, ¿verdad? Este una producción no la hizo él, pero no sé quién la hizo.
1: La película pero... es de Coppola, la película es de Coppola.
0: Francis Ford Coppola, perfecto. gracias claro por sí. el dato por fin.
1: No, de Entonces nada.
0: de ahí dio este, mucho que hablar el tipo, pero ya lo hicieron últimamente romántico también, que Drácula se enamora, que le echó mucho colmillo. <risa> ¿De las películas?
1: Sí. <risa> Son de Yo las películas.
0: Te digo que la otra vez, a ver, algún paréntesis. La otra vez fui a tocar como DJ a un club de vampiros, y me contrataron, estaba buenísima la canción, buenísima, todos bailando, todos felices como 45 avis vampiros, y que se me ocurre meter a maná con Rayando el Sol y salen todos corriendo y me corren.
2: <risa> claro, no, no. Y, a ver, yo les, decía, yo, cuando, yo les decía, a
0: ver, vampiros, eh, coro, Rayando, Vete la chingada. <risa> Ahí
1: ya se murieron. Fue pues claro, la verdad Todos
0: no. esa, ¿eh? que no es, 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 es de verdad todos me reclamaron que como que el son. no, no, a volar no, 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 Perdón, por la... Perdón por
1: la... <risa> ¿Cuál ajo ni qué ajo? Sí, que... Ahora pues, yo, yo este te barrio. digo,
2: perdón, ¿no? Pero a este famoso Vlad eh, empalador, yo le diría chupame la sangre, pero no me empales, déjame, de joder, prefiero que me muerda el cuello <ríe> antes de que
1: me encharte, dijo, no. Sí, ¿Sí? Hay sí, algunos ¿no? datos, hay algunos datos interesantes sobre Vlad Tépez. por ejemplo, fue él fue esclavo de los otomanos, por eso los odiaba. Los, y le mataron a la mamá y al papá Les traía un rencor terrible Entonces eh, uno de sus hermanos estaba gobernando Haz de cuenta que Como que la, 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 Una vez que les mataron a los papás Y ellos medio tomaron el poder El hermano lo, lo destierra Y entonces lo agarra a los otomanos Y lo abusan y le hacen de todo Y parece que lo abusan sexualmente Por eso traía esa ficación, este, Con empalar a los otomanos ¿Sabes? Era una venganza ahí simbólica muy cabrona y en ocasiones no le importaba si salía por la boca O sea, los clavaba vía rectal en el, en, el, en el palo este envaselinado Bueno, tendría manteca o alguna otra cosa Y los dejaba caer Entonces a veces salía pues por la cadera, por el ombligo Por el pecho, por el cuello, por la boca, por los ojos Por la coronilla Había varias este formas, ¿no? Dependiendo Y lo que le gustaba era comer y cenar Ante el espectáculo de de las de los otomanos siendo empalados que además cada cada eh, pica de estas donde los empalaban había un poste con una con una antorcha entonces él al atardecer sobre todo y de hecho eso lo retrata muy bien la película de Bram Stoker le gustaba cenar eh, mirando a sus enemigos siendo empalados o sea un tipo sumamente sanguinario blastepes, Tepes eh, que después wow. algunos le, lo citan como Vlad Dracul Que es dragón por su sangre Tan sanguinario Y curiosamente pues su castillo Estaba en esta zona de Transilvania En estos cárpatos rumanos En que... los
0: montes cárpatos Como sí. me encanta es Son de las películas que en la noche cuando te despiertas Es, es madrugada, claro. dos, tres de la mañana sí, sí, sí. Prendes la tele para volverte a dormir Y está Drácula No te sí, despegas no. hasta que termina
1: pero, ¿sabes cuál? A mí también me encanta, El Nosferatu de Mornay. De, ah, muy bien, de muy, los, bien, muy bien, Uy, no, muy bien. ese que, que además es esa especie de vampiro rata que tiene Ajá. la cara así como un cadáver y las, las las uñas muy largas. A mí qué terror me da desde pequeña esa imagen.
0: Nosferatu. El hay Nosferatu. En otras películas de ella, ¿sí, claro. sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Hay otra película también muy buena, muy, muy. También me gusta mucho cuando ir a verla. Entrevista con
1: el vampiro. Ah, bueno, claro, es un clásico, cómo no. Se cl- hizo clásico, clásico con ahí, club, ¿no?
0: Brad Pitt y cómo se llama Tom, Tom Cruise?
1: Brad Pitt Tom Cruise y cómo no? O sea, pues dos guaperas, ¿no? Haciéndolas de vampiros y luego ahí como bisexualeándose y flexionándose. Y luego
0: llega todavía Antonio Banderas
1: además también ahí a hacer este, ahí sí, nomás como...
0: saltó Magnum Perfi preto ya que <risa> andaban ahí, andaban ahí y y estábamos, todo,
1: estábamos andaban
0: todos estábamos no 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 nosotros no? somos serios
1: cómo no bueno yo sí me hubiera dejado cómo no qué barbaridad imagínate llega ¿no perdón no llega Sergio el ejército? no hombre a mí que me da no, no, yo, no yo yo soy
0: el que yo soy el que exorciza ya no me ah, metan eso
1: exacto sí los nos dice por acá mi sobrina mi sobrina Andrea que los libros de Anne Sí, por supuesto, Anne Rice Que se hizo super rice? mega famosa Y hay un libro que nadie conoce de Anne Rice Que se llama eh, Directo al Paraíso Que es un libro que escribió bajo otro seudónimo Sobre BDSM Que es una maravilla ¿eh? Es una oh, verdadera maravilla Yo creo que mejor que entrevista al vampiro wow. Pero no se hizo tan popular Para la gente que aquí en Second Life hay mucha Y participa de la comunidad BDSM Es un libro súper recomendable De verdad es que narra las cosas Creo que después de Historia de O sería un hito dentro de la literatura de esa de esa lifestyle, que no tiene que ver mucho, pero bueno, es un dato de Anne Rice que nadie suele compartir. Todo el mundo habla de, de la, la Bella Durmiente también, nos dice por acá. Sí, claro, La Bella Durmiente, pues sí es un asunto de BDSM, claro, tiene que ver. Ya no hablemos de Blancanieves, pero ¿qué otro mito? este ¿O quieres ahondar okay. en la figura del vampiro?
0: Eh, vamos a ver con los demás Y si es necesario regresamos con los vampiros Que está, eh, no sé está el vampiro. a, ver, a ver, es que hay unos mitos Que aquí, en serio, que yo no he oído Pero es interesante saberlos Hay otro que se llama El holandés errante Ah, claro que sí
2: ah, Hendrik van der
0: Decken, Decken Tipo Ajá. Sparrow Era un capitán holandés que en uno de sus viajes embarcó en rumbo Rumbo a la India, ahí supo sobrevivir A una fuerte tormenta lo que habría provocado la ira de Dios, quien lo, lo castigó, condenándolo a vagar indefinidamente por el océano. La leyenda narra que este personaje aparece siempre a medianoche junto a otras almas en pena, en presencia de aguas del océano, y este pasa a ser un mal augurio para los capitanes que logran verlo en su barco. Adelante, ¿cómo ves? ¿Has oído algo antes así de, de, de esta leyenda, Magnum?
2: Ah, sí, yo te digo, con, este, me he visto eh, todo lo que tenga que ver con Jack Sparrow y el Perla Negra, y ahí estaba el holandés ah, mira. Claro. ¿Ah, sí. El, claro, el holandés estaba. Sí, 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 estaba y De hecho, este, estaba muy bien caracterizado porque eh, tenía como un pulpo en la cara era como que tantos años metidos ahí en el agua, ¿no? Eh, formaron a ser parte de, del mar, muchos se camuflajeaban, claro, tenían tentáculos, tenían este, como pinzas así como los cangrejos en, en vez de, de mano, impresionante, muy bien hecho, estaba muy bien hecho y era la famosa este, maldición que ellos tenían, ¿no? que pasaban a formar parte del, de la misma nave. Este, y, y no le quedaba otra pero sí eh, yo al menos lo vi nada más que en películas del famoso el, ah, el, el famoso sí. navío sí sí sí
0: hasta ahorita qué bueno que me ilustres porque de esa no me la conocía bien ¿eh?
2: ah no viste una vez lo leí
0: muy, muy... no 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 lo he visto la verdad
2: Ay, no la he visto vamos a está verla muy bien hecho muy buenos efectos tiene sí sí
0: muy bien la que sí fue Peter Pan pero bueno, bueno pasamos este al siguiente al siguiente la siguiente leyenda a ver, vamos a ver un momentito nada más si okay. no
2: algunos de esos de este, este, este es...
0: está este está interesante Perfi
2: ¿has escuchado el hilo rojo? Eh, Pero ese no es el que une a... a El
1: hilo rojo rojo es chino, ¿no? El hilo rojo es la leyenda china, sí, ¿no? Ahí Ahí va va, va la descripción.
2: Es turno de
0: ir hasta China. Cuenta la leyenda que hace muchos años un emperador pidió a una reconocida bruja visite su palacio para que así le diga con qué mujer debería casarse. La mujer, con poderes especiales, vio un largo hilo rojo en el dedo meñique del hombre y cuyo extremo debería estar en el mismo dedo de la persona que sería su futura esposa. La extensión del hilo rojo lo llevó hasta una campesina pobre que llevaba un bebé en brazos. Visiblemente molesto por la broma que le había hecho la bruja, el emperador ordenó que se le encarcelara. Antes, el sujeto le había hecho hecho caer al bebé de brazos, provocando que se hiciera una herida en la frente del bebé. Años después, el emperador decidió casarse con una joven que era hija de un terrateniente. Lo curioso que ésta tenía una cicatriz en la frente, la cual le resultó familiar. El mensaje de esta leyenda es que dos personas están destinadas a encontrarse, pues el hilo rojo así lo dice. ¿Cómo ves?
1: Ah, bueno, esta es una leyenda romántica y no sé si tiene Ay, una base histórica. Está bonita. Está bonita. ¿Está bonita? Sí, ¿Está cómo bonita? no. Sí, no vamos, vamos a poner a este,
0: un negocio en Second Life de hacer marcas en la frente para que se cases las chicas.
2: exactamente. Bueno, acá hay, Julio, ¿eh? acá eh, sin ir más lejos en Second Life no hay eso, Julio, que cuando te lo colocas eh, va como una hilera de corazoncitos hasta esa persona. Ah,
1: sí. es correcto, sí, cómo no, la hilera de corazoncitos, cómo no, sí, 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 el lazo Es como de la el moto, famoso no. hilo rojo. Es como el famoso hilo rojo, pero segmentado un caso, y en sí. corazones Sí, de hecho, sí, 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 es como el hilo rojo También hay otra hay otra cosa con el hilo rojo que menciona Algo había escuchado Que estás destinado con alguien y que este hilo rojo no se puede cortar Porque se une al hilo de plata que te mantiene vivo Entonces que los que dos que... cuentos Y como el hilo de plata se puede estirar eternamente Y no hay problema, a menos que alguien venga y te haga un hechizo Y te des... So, disocia del cuerpo físico del etérico, eh, no se podría cortar. ¿Y, y qué? O, o sea, ¿es sí, sí,
2: <risa> no, sí, ¿no? Si
1: viene alguien con una tijera muy buena, sí, sí, te dan. Digo, no, no, eh, yo no me quiero casar.
2: Eh, no, yo tengo el, la punta del hilo. No, no, ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Digo, Magnus, no.
0: Magnus es capaz de hacerle el nudo.
1: Eh, es, exacto, es correcto. Muy es bien. correcto Bueno, eh, nos dicen por acá que en ese hay muchas marcas en la frente Pero de cuerpo Ciertamente sobrina <ríe> Ciertamente sobrina Olé, olé o, para que, todos Gracias, por, exactamente sí, sí,
0: Esperamos sí. no ser del club
1: Ya hablaremos después de este estilo de vida eh,
0: Bueno, bueno pasemos a la siguiente leyenda Venga Tiene el famoso
1: Chupacabras ah, no, no, es una leyenda contemporáneo. Bueno, Bueno,
0: los hechos de esta leyenda en su mayoría son reales, inclusive muchos de ellos han tenido implicancias sociales y políticas. En 1995 en Puerto Rico, una familia encontró a sus cabras muertas. Según los reportes policiales, todas ellas tenían una herida en el pecho. Además, otra característica es que su verdugo les quitaba toda la sangre. Hecho que llevó a muchos hablaran Incluso de presencia de vampiros en la zona Aquí en México se comentó bastante también del chupacabras ¿Qué saben ustedes del chupacabras,
1: amigos? Pues a ver, venga, Magnum ¿Qué sabes
2: del chupacabras? El chupa chupa Sí, eso, el chupa chupa Yo la verdad que no sé, del famoso chupacabra Es una cosa media rara porque habiendo tantas cosas Justo una cabra te vas a venir a chupar, digo
1: eh, pues pues, imagínate, este es un críptido más, ¿no? Este, este, este entraría como junto con el hombre lobo, con los wendigos o los skinwalkers de, y, y el, lago, el monstruo de Ness dentro de la categoría de los críptidos. Es decir, estas criaturas so, que podrían estar dentro de una clasificación zoológica, pero son como no clasificables y están en un campo eh, paranormal difícil de difuso y difícil de, de catalogar el chupacabras vendría a ser una suerte como de perro y llega mi perrita a mover la cola muy feliz escúchenla miren qué felicidad y creo que es el chupacabras sí, sí. bueno exacto eh, es una suerte como de alienígena porque lo asocian con mucha presencia de luces y trataría de explicar todos los fenómenos de, de secuestro de ganado En muchos lados ha eh, mostrado eh, evidencia que se puede comprobar de ganado que es desecado, es decir, le sacan la sangre y regresan el cuerpo y no se sabe quién es, quién estaría haciendo esas cosas. Y entonces en Puerto Rico, pues surge primero que eran cabras, ya no eran vacas, ¿no? Le cambiaron al menú. Y de ahí, pues se desató toda una serie de, de avistamientos con. Con evidencia Con, con, con residuos del avistamiento Es decir difer- A diferencia de todos los demás que hemos visto aquí Aparece la evidencia y desde ahí se construye el mito Primero aparece el cuerpo Sin sangre y entonces construyo Al, al culpable Y eso es bien interesante No sé preto cómo ves eso
2: ¿Tiene algo que ver con los eh, animales aquí. faenados Esos que aparecían ver, en los campos Que estaban como cortados así Con láser que pensaban que eran De los extraterrestres
1: es correcto Sí, tiene que ver con eso uh-huh. es un Está relacionado con una explicación Del fenómeno de abducción Pero de ganar ¿no? O sea, a diferencia de con los seres humanos Que pues, se los llevan y hacen experimentos Acá pues parece que nada más le sacan la sangre Algo ha de tener la sangre de, de vaca Que hace que, que sean tan Y de cabra, ¿no? Que sean tan, tan buscadas y, y deseadas Pero si sí hay evidencia histórica Merográfica de las vacas Sin sangre, ¿no? Y los las puras pieles y los huesos, y no tenemos tecnología a la fecha que pueda realizar ese drenado o esa extracción de sangre de manera tan precisa, porque aparecen como si no tuvieran una sola gota de sangre, con cortes muy pequeños, entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque pues parece que es real, ¿qué demonios está haciendo ese tipo de de, de intervenciones, no?, o sea, qué grupo humano entonces estaría haciendo eso yo nunca he escuchado que digan ay son satánicos que le sacan la sangre a las cabras para pintarse en las noches y bailar al ritmo de Iron Maiden pues no.
2: bueno no sé tú, pero... con respecto a eso a mí lo que siempre me llamó la atención era que cuando al menos pasaban las noticias no este uh-huh. el, a lo que le llamaba la atención a los científicos inclusive es que cuando se encontraba este tipo de rastros o sea los animales así sin sangre y todo Viste que normalmente uh-huh. en el campo cuando se muere algún animal automáticamente aparecen perros lobos este pájaros que se lo comen hasta uh-huh. hormigas bueno en este caso no aparecía ningún bicho que se le acercara
1: es correcto no se acercan no hay, uh-huh. no, hay no hay no hay este presencia de insectos necrófagos y eso exacto superb muy bien muy buen,
0: muy buen apunte Entonces, vamos a pasar... A ver, esta está media... La debe de conocer Nani, lástima que no está aquí. La leyenda de Mojana. Ok. En Colombia, esta leyenda es bastante popular. Se trata de una mujer de baja estatura que rapta niños que se acercan donde ella vive. Que es una casa de piedra bajo el agua. Su físico es de piel blanca y cabellos largos de color dorado. Dicen que para proteger a los niños... De la mojana es preciso atarlos con un cordón.
1: Oh, no me la sabía. No, tampoco. no tenía, no tenía yo refer- eh, referencia a la mojana. No, no, no. ¿Sí es de Colombia? Entonces.
0: De Colombia. Wow. Okay, este, este es el, el top que tenemos de de, la, de las 10 este, leyendas. Leyendas. Si, quer- si podemos resumir lo que quieran aportar de cada una eh, de estas leyendas. Uh, o citar otra, adelante
2: amigos A mí siempre Pre- me llamó no. la atención el tema del exorcista Venga ¿Ustedes no no les llama la atención el hecho de que una una entidad supuestamente puede poseerla. Ustedes vieron la película del exorcista, ¿no? Este, uh-huh. A mí nada más cuando volteo la cabeza y me da por comer guacamole, es cuando
0: me acuerdo uh-huh. del de
1: exorcista. Es correcto. Exacto. O sea, a, a mí me parece que, que, que es interesante el fenómeno de los exorcismos, sin embargo, como un plan de Satanás para controlar el mundo, pues está muy malo, ¿no? Porque lo expulsan, eh, acaba con el recipiente, lo agota, no sé. Me parece que es mala estratega Satanás Y no lo creo yo tan mala estratega de existir Entonces um, siempre me llama la atención Que, que el, como este a, Trasfondo de Aterrorizar a la gente La ganancia es muy poca para todo el esfuerzo Que, que llevan estas entidades Que según son muchas y que te poseen Y todo, ¿no? yo creo que tiene que haber una Imaginas
0: que Satanás tuviera esposa Se llamara Satanasa
1: Satanasa, satenasa Exactamente, Sat- t- t- es la de sartenazos <risas> Ciertamente, ¿no? Pero sí, me parece a mí que <risas> a nivel Estratégico, táctico Está muy mala esa esa, esa práctica Por parte de Satanás sí, y es tan poderoso ¿Por qué tienen que hacer ese tipo de estupideces? Digo yo, digo yo Pero sí, ciertamente hay Mucha literatura y bueno, hasta el Vaticano Entrena exorcistas Y desgraciadamente siempre acaban Mal la gente que es poseída el caso como de, el, el, de esta chica alemana eh, Rose, Anne Rose.
0: Anne Rose. Ah, el famoso Rose,
1: sí, Ella, sí. los exorcistas, ¿no? el supuesto, La supuesta entidad. ¿no? Entonces sí me llama mucho, mucho la atención, pero como plan está muy malo. ¿no? Entonces no me cuadra. Para Ahora, mí,
0: hay una serie por ahí que han sacado muy últimamente de varias películas del Insidious
1: Ok, ahí sí no sé qué es.
0: Eh, sí, es un, también una posesión De un espíritu pero ya, ya van como tres, este, cuatro películas Que pasan uh-huh. eh, Donde las posesiones pasan a ser Ya algo histórico Tanto así, de que Tiene mucho de verdad, porque la iglesia tiene su equipo De exorcistas ¿Sí? Hay unas este, posesiones muy inventadas Como un libro documentado Que ah. se llama El Ente uh-huh. No sé si lo recuerden, Magnum, Perfi ¿Qué nos pueden decir? De eh,
1: no no sé si el lente este es el caso de esta chica Que tenía visitas sexuales por parte de un entidad ¿no? mm-hmm. Paranormal, una chica de California Que incluso lo mencionamos hace dos, tres programas ¿No? ¿No? Sí, sí, sí Pero aquí pero aquí era, era, un, era un sucubo, ¿no? Este, ¿En Sucubo? No, ¿En un espíritu sexual? Porque es, sí, porque es masculino, ciertamente
0: incubus, a ver, Incubus Es masculino Sucubus Magro, ¿no quieres una Sucubus? ¿Tú no hay?
2: No sé si me va a dar cuero para bueno, mantenerla. La verdad es esa. Le, le tengo miedo, viste, de que No, no, no. Vamos, vamos. A ponerse la va pila, vamos.
0: Te... te va a llegar con cuernitos, con pedales, con, con todo, con todo.
1: Claro. Va a llevar
0: todo ese equipamiento y es BDSM, ya nos dijo. Ah, muy
1: Especial bien. Especial
0: para Magnum.
2: Upa, la, la. No, no, lo que pasa es que tendría que necesito un poco de entrenamiento, ¿viste? Estoy fuera de estado ya.
0: Necesitas training, no pain, no pain. Claro,
2: exacto, sí, como, sí, sí, sí. Me dice, no, 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 de este. joder, dale, dale. No, no, por favor.
0: Yo que te querés convencer, hombre. Ah, no, sí, no, a mí es, me encantaría, en pero ese... no,
2: ya me veo diciendo, no, deja, voy a buscar otro. Dice este no me que sirve, que este no me sirve. Mejor y se bien,
0: va una FK Y ya, no es correcto Ándale. Bueno, en este caso de, de las posesiones Las posesiones, verdad uh-huh. eh, Qué buena película, ya le habíamos comentado También alguna vez, la de Constantín
1: Ah, claro, sí, sí, es una belleza Constantín es una belleza por cómo Trata el asunto de los, de los demonios Y, y, y lo el mejor
0: Reeves,
1: ya, Que a los le... mis okay. respetos. Keanu y mis respetos Y el mejor diablo de la, de la historia Del cine es Lu. Que es simpático, eh? que es simpático
0: Cuando cayó así de blanco todo
1: Y con los pies negros El de los pies sucios, esa representación es poética Poética, a la mejor No es el clásico tipo rojo Con unos cuernos que ya nadie cree eh, Que ya no asusta pues. Pero este hombre que lo ves tan humano Pero que es porque está sucio de los pies y los pies están como en la... o sea, Sí, es como es un poco, sabes, me recuerdo. Llega hasta a... buena
0: onda, como cuando llegas al cine y todos te saludan, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí en el infierno echándonos unas,
1: imagínate. Exactamente, estamos aquí en Radio Consentido que mandan. Consentido, el con
0: el infierno. diablo magnum. Claro Él te da ahí todo, todo en contra.
1: El, 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 el magno diablo sería exactamente.
0: <ríe> el magnus diablos. Exacto. De hecho hay, Mag- hay un... Sería magnus diablos Consentido
1: hay un por ahí un, un youtuber muy interesante que se llama Magnus Mephisto. No sé si será pariente de Magnum, no, pero él habla no, de las no, paranormales. No, no. Es argentino, por cierto. Ah, mira. mira vos. Sí. Es... No, Somos señor, de pues, distintos mucho... padres.
2: Somos de distintos padres. No,
1: no, no. Ah, ok, perfecto. <risa> es una herencia.
0: Bueno, en estos casos, sí, quiero hacerles mención que en México existe un lugar. El que ah, yo el conozco, eh, que he leído y es muy mentado, en el estado de Veracruz eh, por paso del toro de Veracruz.
1: Okay. Hay un okay. lugar,
0: una población donde la Iglesia Católica tiene una unidad de sacerdotes exorcistas. Se llama Puente Jula.
1: Okay, no sabía. Puente
0: Jula. Ah, bueno, por ahí búscalo sí. y vas a ver, vas a encontrar lo que es Puente Jula. Hacen. Eh, hubo un caso también en Puebla. Eran como, no me recuerdo el número de niños, 7 o 13 se pudieron se pusieron a jugar la Ouija, todos cayeron en un trance. Wow. Un trance, también está documentado, por ahí lo puedes buscar, me te lo voy a buscar, pero si sí, se los mando.
1: Va, va, tuvieron, va, va.
0: tuvieron que llevarlos a puente jula para liberarlos. No es una cosa de juego, es una cosa seria, esto de okay. las posesiones. Eh. Pues, a lo que he leído al respecto Que no me meto mucho por respeto Porque no sé ajá. con qué se va a topar uno ajá, ¿verdad? ajá, Este, es una cosa gradual No es una cosa que se da rápida, ¿eh? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Una posesión Entonces van dando unos señales Y se hace una evaluación por parte de la iglesia De sacerdotes calificados, entrenados en ello uh-huh. Que te van a calificar si eres Si tienes una anomalía mental O tienes en realidad una posesión satánica Uh-huh. Sí, es donde ahí ya te filtran Precisamente a mí me tocó aquí en Querétaro Una cosa bien curiosa uh-huh. Tenía Yo saliendo ya, ya de un lugar de una reunión ya muy tarde No llevé mi vehículo porque Obviamente unas cervecitas Dije, no, ah, pues tomando, saliendo tomo un taxi uh-huh. Y se me uh-huh. hace fácil caminar Y es un lugar tan viejo Querétaro uh-huh.
1: que Tiene su sí, trazo sí.
0: original Y empiezo a caminar rumbo a mi casa Subo una loma Y curiosamente me paro frente a una iglesia y ahí se para un taxi. Y baja okay. gente. Baja un señor, una señora. Digo, Buenas noches, señor, ¿me lleva? No, dice, no puedo porque ya voy a entregar el carro.
1: Uh-huh, y uh-huh.
0: se va el taxi y se quedan los señores. Me saludan, Buenas noches, buenas noches. Uh-huh. Oiga, ya es tarde, sí, ya es tarde y no tengo taxi y vivo a tal lugar. Bueno, esperemos otro. Lo, lo vamos a acompañar aquí para que tome su taxi. bien amable los señores me sorprendieron.
1: Wow.
0: wow. Digo, oiga, ¿y a dónde van ahorita a esta hora tan noche? Venimos aquí, somos de grupo de oración Frente a esta iglesia, ahorita vamos a hacer un exorcismo Ay, wow. <ríe> Que me quedó frío
1: Exorcizando gente, claro ¡Wow! Sí, mira, ¡Qué, qué impresion- fuerte, ¿no? ¡Qué impresión! Eh, sí,
0: me quedé así, eh, nombres. hombre eh, Hasta reaccioné rápido, dije Bueno, con permiso y que le hago como el Don Ramón Monterrey Y que me voy
1: <ríe> Claro sí no pues sí, sí. yo sí yo sí también haría lo mismo ¿eh? con todo pues, respeto fíjate pues, bueno. que, que es muy interesante nos comenta acá mi sobrina mi sobrina Andrea fíjense este dato está bien interesante Constantin está basado en un cómic ciertamente y en el cómic Constantin es rubio y trae una gabardina una café no es como el Keanu Reeves está más estilizado y en Netflix ahora salió la serie Sandman Que es un hombre, el hombre de los sueños Y está basada en el mismo universo de cómics Que está muy buena Bueno, Preto, pues tú dinos que prosigue
0: okay, Bueno, o sea, pues ha sido un, un gusto Señores, vamos cerrando Nuestro programa, vamos despidiéndonos Adelante mi estimado Magnum
2: Bueno, como siempre un gusto, un placer enorme La verdad que me gustó muchísimo el tema de hoy Yo creo que quedó un montón más de leyendas Y cosas tenebrosas, ¿no? Como por ejemplo, el tema que francamente a mí me da mucho miedo Sinceramente, es que dicen que hay objetos Que pueden canalizar el mal Y uno, este, por ahí le parece atractivo o algo bonito Uno los compra y podés este, tener consecuencias por esto, no, por el solo hecho de tocarlos o tenerlos. Realmente es un, una de las cosas que a mí me, me llama mucho la atención. Por eso viste que pese a que hay gente que le encanta las cosas antiguas, a mí las cosas antiguas me dan miedito. ¿Qué quieres que te diga? Hola. Por encontrarme con algo así, ¿no es cierto? Eh, Ustedes que saben más de esto. Hay algo de verdad. Puede ser que se canalice el mal en, en un objeto.
1: Sin duda, eh, acuérdate que el primer programa que hicimos al Cuscus Hablamos justamente de que los objetos son susceptibles de ser cargados de energías Y por tanto quedar, ya sea malditos o con una suerte de mala vibra Y entonces hay objetos que, como pinturas, como automóviles, como ferrocarriles Que están malditos por una situación ahí energética que se impregna Y repetirían el ciclo Sí, los objetos en teoría se pueden cargar con esa energía De ahí está el caso de Chucky Chucky es un objeto Y bueno, es una película Pero pues, se supone que tiene un fundamento Tú puedes hacer un ritual Para meter un alma en un muñeco Y pues puedes ver YouTube plagado de muñecos Y de cosas y espejos de así como dice mi sobrina Andrea Ciertamente Preto que puedes apuntar al respecto
0: eh, Sí, ahí tenemos un ejemplo La película de esta ¿Cómo se llama? Donde la chica es este ¿Cómo se llama? Poseída Agarró un objeto de su mamá Que fue a Brasil Ajá, ajá, Y tuvo la posesión
2: ah, este, de, de un padre. Estigma.
0: Estigma, exactamente. Gracias por la ayuda, Magnum. Sí, ahí este, es un ejemplo. Sí. Okay. Y sí puede un objeto eh, que una, una persona fallecida que haya tenido mucho afecto a ese. Ah, vamos con el duende de sus monedas.
1: Ah, claro, los Leprechao. Los Leprechao, sí, claro. sí. Sí, ese sí, sí.
0: Las Entonces, monedas al
1: final del arco iris ¿cómo no? Así es,
0: adelante perfil.
1: Pues nada, llevo ya aprovechando Para despedirme, pues hemos, hemos dado una vuelta Rapidísima, sobre las leyendas Nos faltó revisar los mitos Yo creo que tenemos que hacer todo un programa Acerca de los mitos, porque se diferencian De las leyendas por muchas cosas Los mitos podríamos explorarlos De formas cosmogónicas, teogónicas Antropológicas, etiológicas y morales Y nos faltó todo eso, pero bueno Las leyendas, todos conocemos una Y el tema es que a veces están basadas en hechos reales Y eso es lo que da miedito Muchas gracias, soy Perfi gracias. Diabela, Ya me voy, les dejo que se despidan Gracias, bye
0: Amigos, ha sido todo un placer Su amigo Pretoriano Chrome les da las gracias Por este bonito programa que tuvimos De leyenda, muchas gracias Magnum Muchas gracias Perfi Y muy buenas noches Nos vemos en Cuscus número 35 El próximo martes Hasta la vista, amigos Buenas noches
2: Música. Solo lo
1: puedes escuchar por aquí. Radio consentido, Tío, consiguiendo tus sueños. Tu mejor opción en radio, por Fake Online.